0: a gente vai falar sobre os sintomas não motores na doença de Parkinson eu acho que é um tema muito muito bom eu acho que tá, é, obviamente tudo está dentro dos principais né mas a gente tem dado uma, uma atenção cada vez maior para os sintomas não motores da doença de Parkinson tanto que agora até nos critérios diagnósticos a gente já tem atribuído o devido valor eu acho que tem de ampliar isso né Entendendo a doença de Parkinson, não mais como uma doença que simplesmente afeta o movimento, né? Acho muito legal. Vou esperar todo mundo entrar, acho que dá um tempo ainda, alguns minutinhos. Como que a Agatha tem passado?
1: Tá bem, daqui a pouco ela começa a chorar. A hora, a, hora, a hora do choro é daqui a pouco, faltam uns, uns 30 minutos. Legal,
0: legal, legal.
1: Os yeah. doutores, por favor, queria saber sobre os reflexos pupilares no parto. Cristiane Gonçalves, deve ser profissional de saúde. Pois a gente talvez comente, Cristiane, não vou, não vou prometer não, porque essa pergunta é muito específica, qualquer coisa você chama no direct, tá é, bom?
0: Se quiser adiantar, enquanto eu é. quero responder, é, o Cristiane, é, a gente não espera grandes alterações pupilares no paciente com Parkinson. Alterações oculares, sim, de duas formas. A primeira é com diminuição do piscamento ocular, do piscamento voluntário, que muitas vezes é voluntário, mas ele é inconsciente, né? Isso sim, a gente espera. A gente pode ter alteração da, é, da, da saca, de, ou alteração do olhar da, conjugado nos pacientes com Parkinsonismo atípico, ou então devido à idade, né? A gente sabe hoje que devido à própria idade o paciente pode ter limitação do olhar vertical para cima, independentemente da doença de Parkinson. Alguns tipos de Parkinsonismo podem ter alteração em si, ciclo-limitação ou paresia do olhar, né? Principalmente do olhar vertical para baixo, principalmente, mas também para cima, em graus variáveis, principalmente na paralisia do lugar progressiva. Em outros tipos de doença, como as talpatias, tá? São mais comuns do que na doença de Parkinson. Mas só para aproveitar o gancho aqui.
1: Célia, a Célia perguntou assim, sobre a cirurgia e perdi a semana na troca. Célia, a gente acabou comentando muito pouco sobre a cirurgia, porque não deu tempo. Eu fiz uma live só sobre cirurgia de doença de Parkinson com a doutora Catarina Couros. Depois você dá uma olhadinha lá no Instagram da Catarina, que tem essa live que eu falei só sobre cirurgia. Bom, então hoje a gente vai falar sobre os sintomas omotores da, da, da doença de Parkinson. Esse é um grupo de sintomas que inclui todos aqueles que não estão relacionados a rigidez, tremor, lentidão ou alterações da marcha, eles são muito, muito importantes pelo seguinte motivo, pessoal. Quando começou a se estudar a doença de Parkinson, isso, como a gente falou na primeira aula, a doença de Parkinson já tem 200 anos de, 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 de história. Catarina Couras, Célia, doutora Catarina Couras, tá? Tá? É, a doença de Pax já tem 200 anos de história, e aí os pacientes, quando chegou por volta da década de 70, 80, começavam a reclamar bastante sobre outros sintomas. E antigamente, devido ao nosso conhecimento muito limitado, a gente falava, não, isso aí não tem nada a ver, não, não tem nada a ver e tal. Até que algumas pessoas começaram a perceber que essas queixas eram muito frequentes, muito presentes, e começou a se dar a devida importância a esse grupo de sintomas, que não afetam a motricidade, mas atrapalham muito a qualidade de vida dos pacientes. Então, os denominados sintomas ou motores incluem qualquer outro sintoma que não seja um sintoma motor e geralmente podem afetar 80 a quase 90% dos pacientes com doença de Parkinson em algum momento da doença. Então, à medida que a doença de Parkinson vai, vai passando tempos, 1 um ano, 5 anos, 10 anos, 15, 20 à medida que o paciente vai envelhecendo, esses sintomas vão ficando mais frequentes e eles vão ficando com maior impacto na qualidade de vida. Então, por isso, a gente separou essa aula só, só para falar desse tópico e a gente vai destrinchar com vocês alguns dos sintomas que são mais relevantes, que são mais importantes. Então, você tem algum sintoma de preferência para começar, Gustavo?
0: Eu então, acho que a gente podia é, seguir na sequência mesmo de BRAC, né? A gente podia... Para só então, para tá bom. Assim, né?
1: Ótimo. Muito legal. Muito legal. Então, pode começar. Começa lá.
0: Então, é, teve um estudo é, muito importante há mais ou menos 20 anos atrás, foi em 2003, é, o, o principal né, tratamento do, do estudo, que mostrou que a doença de Parkinson, ou pelo menos começou a dar evidência, que a doença de Parkinson não deveria iniciar naqueles sintomas, que são sintomas motores característicos. Quando a gente fala sintomas motores, sempre a gente vai falar lentidão no movimento, tremor, tipicamente de repouso, e rigidez. tá Quando a gente fala sintomas motores, são esses. Tudo que a gente fala que tem a ver com o Parkinson mas não tem a ver com sintomas motores, a gente fala de sintomas não motores. Esse estudo mostrou que, aparentemente, Existia uma proteína, que a gente já estava sabendo que existia, mas que ela começava a ser depositada, acumulada, em outros locais, em outros nervos do corpo, levando, consequentemente, a outros sintomas que a gente começou a ver que também eram características da doença de Parkinson, que eram muito comuns. O, principal, o primeiro é, é, sintoma, a gente mostrou que tinha alteração dessa proteína, que a gente chama de alfa-sinucleína, em alguns nervos do intestino. E dessa forma produzia-se constipação. Isso foi o início. Muitos estudos hoje, muitos estudos mostram que a constipação, ela pode preceder o aparecimento dos sintomas de lentidão, rigidez e tremor em décadas. Então a gente viu Primeiro, através do estudo, que é um estudo patológico. Depois, através dos de estudos clínicos, então, um estudo com gente, com pessoa, a gente viu que tinha constipação. E esse sintoma poderia preceder. Obviamente que o sintoma de constipação, intestino preso, ele é muito comum. Então, não é todo paciente com intestino preso que a gente vai pensar que não é isso de Sim. Parkinson. Né? Mas, é o primeiro sintoma. Gustavo, sempre vai ter intestino preso? Não, nem sempre. Mas, é um sintoma muito comum e ele pode preceder.
1: É, só, só em relação ao comum, é, 80% dos pacientes com doença de Parkinson tem o um sintoma de constipação. Então, realmente, pessoal, é um sintoma muito muito frequente. E Você vai falar mais sobre o sintoma ou você vai falar de outro? Não, pode, pode.
0: De constipação
1: não Posso? posso. Só, só por que, que a constipação, a gente fica tão em cima da, da constipação, pessoal? O intestino preso, ele atrapalha a movimentação de todo o tráfego intestinal ele atrapalha com que o bolo alimentar, que é comida, saia do estômago, vá para o intestino e o paciente evacue. O que, que acontece com isso? O paciente começa a se sentir empazinado, ele sente com dificuldade de comer, ele cai o apetite, ele sente azia, ele sente mal-estar, ele sente um desconforto abdominal. Quem tem intestino preso, então tem o trânsito intestinal mais lentificado, é mais difícil que absorva o medicamento da maneira adequada. Então, por que, que a gente pega no pé, não, tem que cuidar do intestino, para o intestino funcionar legal? Porque quanto melhor o intestino funcionar, a gente tem pelo menos uma, uma ideia de que talvez o medicamento consiga ser absorvido melhor, faça o pico na hora adequada, ou seja, chegue no sangue no momento adequado, e isso acaba ajudando na regularização da medicação. Então, tem paciente, às vezes, que durante o um momento que o intestino dele está funcionando mal, o Parkinson dele, às vezes, piora. Ele tem a sensação de que o Parkinson piora. Como o intestino dele está funcionando mal, o estômago piora, ele fica mais desconfortável. E lembra que a gente falou na aula número 2, que alguns remédios de Parkinson dão desconforto no estômago. E aí você junta as duas coisas. O desconforto que o remédio pode causar, aquela sensação de azia, mais o desconforto causado pela constipação. Então, a constipação é um sintoma frequente, não é invenção da, de, de ideia do paciente. E você tem que tentar regularizar baseado na ideia de que isso facilitará a tomada das medicações e esse fluxo é, é, do movimento intestinal, tá certo? Então, eu, eu acho que é só, só, Você desculpa, Gustavo, só que pontuar bastante. Porque a constipação, ela parece assim, às vezes ela passa despercebida, né? Mas ela no final das contas ela tem um desfecho em relação aos medicamentos que é importante que todo paciente saiba tá pessoal e o um segundo ponto é uma vez que eu tenho um sintoma existe alguma coisa que eu posso fazer para melhorar o sintoma então preste atenção o Gustavo vai falar um pouquinho sobre cuidados que todo paciente com constipação lembra 80% dos pacientes com Parkinson têm devem ter então fala um pouquinho aí, Gustavo então,
0: é, quando a gente fala em constipação, a gente tá falando de intestino preso, né? Agora, o Diego levantou outras coisas muito importantes. Às vezes, o paciente tem sintoma de intestino preso, isso incomoda. Outras vezes, por questões culturais, ele não considera que aquela frequência também está inadequada. Às vezes, o paciente vai uma vez a cada três dias, e considera normal. Então, é importante a gente pensar a respeito. Eu acho que o principal é a gente orientar isso, que agora, a partir daí, a gente começa a pensar assim... Poxa, será então que o meu intestino preso, que eu ia três vezes por semana, duas vezes, uma vez por semana, achava que era normal? Não é? Isso é muito importante, esse é o nosso trabalho aqui. A gente com uma outra coisa. A gente, às vezes, não tem o intestino preso. A gente tem um problema que a gente chama de gastroparesia. que às vezes, a gente não tem nenhum sintoma. Mas isso pode levar a problemas muito grandes no tratamento também. Porque é o estômago... O esvaziamento do estômago é realmente muito lento e pode alterar. E esse sintoma é muito comum no paciente com Parkinson de a absorção e dá esses sintomas também de plenitude gástrica sensação de empazinamento, isso tudo mesmo. Perfeito, tá bom? Eu é, acho que a gente podia deixar depois para o pro final a gente, o tratamento disso, né? Acho que a gente podia abordar depois tudo o tratamento, né? o sintoma, o que é, depois parte a parte, o que, como a gente faz para resolver, que eu acho que é outro ponto que a gente vai falar hoje também, tá? vai falar hoje. É, depois.
1: De... Bom, Gustavo, Gustavo. Pode falar. Gustavo, só, só, só vamos tentar fechar, porque senão eu acho que, como são muitos sintomas, é, às ah. vezes a gente não vai conseguir retomar. Então, só para a gente fechar o. Tratamento? É, do, da constipação. Há orientações gerais que a gente tem que ter com os Perfeito. pacientes.
0: Quando a gente fala em intestino preso, a primeira coisa: nem tudo é remédio. A gente já falou da doença de Parkinson: nem tudo é remédio. A principal orientação é a mudança dos hábitos alimentares. Eu, geralmente, te oriento a tentar dividir as refeições adequadamente. O acompanhamento com o nutricionista é extremamente importante. O aumento da ingestão de legumes, verduras, água, líquido. Isso é muito importante. Então, aqueles bons hábitos alimentares no paciente tem que ser cultivado de uma forma ainda mais importante. Aí vem aqui a questão da proteína. O paciente não deve parar a proteína, mas a proteína geralmente... É um, um alimento de difícil absorção. Então, a gente deve dosar o acompanhamento com nutrições escasos é fundamental. Comecei com a mudança dos hábitos alimentares. Modifiquei, aumentei a ingesta hídrica. Os hábitos relacionados à evacuação são importantes. Então, é importante que o paciente tenha um hábito de evacuar em certo horário. Isso é bom, isso é útil, principalmente após a refeição. Isso é bem legal, né? que a gente tem um reflexo chamado e Quando a gente come, a gente tem uma sensação, um reflexo de que a gente possa, pode ajudar a gente na evacuação, isso é bom. Comecei então com os hábitos, aumentei a ingesta hídrica, a gente pode associar o uso de azeites e de óleos crus, quando não há contraindicação, lembrando que os óleos tendem a ser calóricos, tá? Então, no paciente que está acima do peso, tem que ter um, uma, uma atenção. Muitas vezes a gente coloca uma colher, duas colheres de azeite, ou então de óleo de soja, mas se for cru, Tá? Não pode ser frito. Nas refeições principais, isso ajuda sim, o paciente a ter constipação. Se a gente não tiver um êxito com as medidas comportamentais, alimentares, a gente pode fazer uso de fibras. As fibras podem ser comparadas em sachezinho, tá? mas também estão presentes nos principais alimentos relacionados com frutas, verduras. Né? E, e também existem outras, é, outros grãos que podem ter mais fibras, tá? linhaça, tudo isso. Isso é legal e isso é importante. A partir desse ponto, se a gente não conseguir, a gente deve instituir o um tratamento medicamentoso em si, tá? Lembrando, então, o medicamento vem lá no final, lá no final. Quase sempre a gente não utiliza, pelo menos no início. Mas, se a gente não conseguir tratamento medicamentoso com o remédio para evacuar, a gente muitas vezes tem que fazer, precisa fazer o... medidas invasivas, tá? Para tentar fazer com o paciente como o enema, para ele evacuar, que ele não pode ficar longos períodos sem evacuar, tá bom? Quer que ele está mais uma
1: coisa, viu Eu acho só, você já falou muito bem, mas é, é uma bobeira que às vezes os pacientes esquecem, que a fibra, ela, para ela funcionar, ela precisa de água, tá? Que a fibra tem a capacidade de reter o líquido do bolo fecal e assim deixar as fezes mais umedecidas para facilitar realmente a expulsão. Então, o cuidado de, da ingesta hídrica, acompanhar a, a questão das fibras, é muito importante. Eu gostei muito que você chamou a atenção do treino de toalete, que a gente chama, né? Hum. Que é você utilizar o mesmo horário, geralmente, o período da manhã, às vezes, é um bom horário, para você poder utilizar o banheiro. E isso ajuda a regularização, criar realmente um hábito, né? Em relação à evacuação, isso é uma melhora da constipação na doença de Parkinson. Ótimo. Muito, muito, muito legal. Muito bom. E, Ju, Ju povoação, quantos dias seria esse longo período? Ô, Ju, idealmente evacuar deveria ser todos os dias, tá? Tem pacientes que têm hábito intestinal de ter um intestino um pouco mais lento, às vezes evacuar a cada dois, três dias. Agora, idealmente, mais do que três dias tem que ser realmente reavaliado, tá? Certo? Longo período que a gente está tratando é isso. Apesar da gente falar isso, né, Gustavo? Tem pacientes que evacuam a cada sete dias. Sim, sim. Pacientes compactos evacuar a cada sete dias. Às vezes é uma queixa que eles trazem, né? tá Exato. bom?
0: Mas é um, é um número bom. É, a gente pensar assim, olha, é. um dia seria ideal, dois dias, dependendo dos hábitos, né? Se às vezes é comum em pacientes não tem nenhuma doença, né? Agora, três dias, a gente deve considerar com muito carinho alguma mudança, pelo menos essas medidas comportamentais, alimentares, né? Que a gente falou, com toda certeza.
1: Sim. Muito bem, Gustavo. Agora continua. Eu acho que a gente fechou a constipação, ninguém levantou mais nenhuma pergunta. Acho que a gente pode ir para o... Sempre tive o intestino preso, porém, noto que tomando muita água provavelmente ajuda. Né, né Otávio? É isso mesmo. Muito ah, bem, vai lá, Gustavo. É. Depois
0: disso, a gente observou que outros sintomas apareciam também precocemente. E eles eram muito mais característicos, como assim, específicos para a doença de Pax, do que a constipação. Que é um sintoma muito geral, tá? A gente avaliou e começou a ver que os pacientes tinham um distúrbio de sono muito comum. Muito comum e era muito frequente. A gente estima hoje que, a depender, quase 90% das populações podem ter um distúrbio do sono que a gente chama de distúrbio comportamental do sono REM. O que é o distúrbio comportamental do sono REM? O distúrbio comportamental do sono REM... É, é caracterizado se no exame da polisonografia, que é um exame que ele dorme no sono, não precisa ser diagnosticado lá, mas principalmente que a gente fala que tem per, perda da, da atonia do músculo. Como que essa, essa, essa perder essa atonia? A gente perde que quando a gente dorme a gente era para ficar relaxado, a gente perde esse relaxamento. Então a gente movimenta. Então a característica do distúrbio comportamental do sono REM é a gente movimentar bruscamente durante o sono. E isso daí é visto como? Através de socos, chutes e, às vezes, vocalização durante o sono. Esse sono ele pode ser reparador. O paciente ele pode achar que dormiu bem. Mas quem está do lado, o esposo, a esposa, acha... Meu Deus, a noite falou, dormiu, riu. Mexeu, me deu um chute, me deu um soco e... Lá, tá... E alguma coisa está errada, né? Então, isso a gente chama de distúrbio comportamental do sono rente. Existem outras doenças que provocam isso também. No entanto, isso é muito característico do grupo de doenças chamadas sinucleinopatias, em qual a doença de Parkinson é predominante, quase a totalidade. Então, isso é muito característico da doença de Parkinson. Existem estudos que mostram que Dois terços dos pacientes que têm distúrbio do sono REM, ou seja, têm esse tipo de sono, evoluem para uma doença degenerativa desse grupo de alfa-sinocrinopatia. Então, é importante, tá bom? Pode perceber que ambos, há, em décadas até, é... o conhecimento dos sintomas motores.
1: Eu, eu, particularmente, de todos os sintomas não motores, Gustavo, para mim o sono realmente é a coisa mais relevante. Você vê que é pesquisa atrás de pesquisa mostrando a importância do sono. E realmente, os pacientes podem ter também outros distúrbios do sono. Né? Eles podem roncar, podem ter apneia obstrutiva, eles podem ter uma insônia. Às vezes, os que não têm esse distúrbio comportal do sono REM podem ter uma sonolência diurna. Então, o um sono no universo do Parkinson, a meu ver, é um dos sintomas mais é, 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 que devem realmente de prestar bastante atenção. Então, eu só gostaria de frisar, pessoal essa questão do distúrbio com o portal do sono-REM, geralmente tem uma marca, né, Gustavo, que é assim, o acompanhante nunca dorme na mesma cama. Porque é toda noite, ou ele é chutado, ou, ou toma soco, e, e isso é uma queixa que ele, os, os familiares geralmente trazem frequentemente, que às vezes dormem no mesmo quarto, mas não dormem na mesma cama. Principalmente a, a relação de marido, a relação conjugal né? E especificamente, como o Gustavo falou, pessoal, durante o momento REM, REM é o momento do sono, em que a gente movimenta os olhos, mas o corpo está paralisado. Tá? Então, REM é o momento do sono, em que a gente movimenta os olhos lá com o fechado, e o corpo está paralisado. No distúrbio do REM, o paciente mexe, enquanto ele deveria estar parado. Tá certo? E por ele mexer, geralmente o conteúdo do sonho é um sonho muito vivo. Né? Ele tende, às vezes, a ser quase um pesadelo. Né, e isso acompanha o paciente durante, o, durante a noite quando vai chegando de manhã o paciente tende a é, é, geralmente é o momento que é dar mais né, o fenômeno, que ele só é que está caindo às vezes pode até cair da cama no geral os pacientes durante o dia tendem a ter uma sonolência Olha lá, minha mãe tem medo de dormir com meu pai provavelmente se ela tem medo é porque é o distúrbio comportamental do sono rem mesmo tá, tá, tá e durante o dia o paciente tende a ser sonolento. Então o que, que eu gostaria de chamar a atenção do sono, além desse componente comportamental? Pessoal, dormir é um hábito. Tá? Igual a gente tem hora para comer, a gente também tem que ter hora para dormir. Se você dorme durante o dia todo, e você tira cochilo durante o dia todo, quando chegar à noite, você não tem sono. Ou você atrasa o início do sono. Quando você atrasa o início do sono, você está atrapalhando uma coisa que chama ritmo circadiano. Então preste bastante atenção. O sono é um momento de restauração de todas as funções vitais do corpo humano. É um momento em que a nossa a dopamina produzida pelo cérebro, que as nossas memórias são fixadas, é o momento que o nosso corpo tira para relaxar, para descansar, que a musculatura se restaura, tá certo? Como que isso é organizado? Isso é organizado por meio da luz do dia e por meio da escuridão. Então, pessoal, se a pessoa fica dormindo o dia todo, fica de olho fechado, ela não se expõe à luz do dia. Quando chegar de noite, que é o horário dela descansar, ela não tem a necessidade fisiológica de descansar. E aí os ritmos de todo o organismo começam a se desordenar, tá certo? Então, um, um princípio básico de paciente que tem doença de Parkinson, e que tem distúrbio do sono, seja ele qual for, o paciente tem que ter horário para acordar, horário para dormir. A luz do sol, pessoal, ela é benéfica. Então tem estudos que mostram que quanto mais disposição à luz solar, eu consigo organizar melhor os ritmos fisiológicos do organismo do paciente com Parkinson. Então você tem que ter horário para. Ah, às vezes os pacientes falam assim, né? Ah, mas tadinho, tá cansado, deixa ele dormir durante o dia. Não. Durante o dia é para ele ficar ativo. É o, dia, é o horário que ele vai fazer as reabilitações, ele vai se ocupar a cabeça fazendo uma palavra cruzada, vai fazer, estudar alguma coisa, vai pintar, ele vai ficar ocupado. Então, evitem a questão de cochilos durante o dia. Você pode tirar um cochilo depois do almoço de 30 minutos, tem problema. Mas não pode você pegar depois do almoço e dormir três horas. Tá certo? Isso atrapalha muito o ritmo do sono. Então, você vai ter horário para acordar, tirar um cochilo leve à tarde e durante a noite, você vai se preparar para dormir. Preste bastante atenção em relação a isso. Você me dá mais um minuto, Gustavo? Claro,
0: claro. Tá ótimo.
1: Pessoal, presta atenção. A luz, como eu falei para vocês, ela serve para avisar o nosso organismo que a gente está acordado, está ativo. A escuridão serve para o nosso organismo diminuir as atividades, relaxar e dormir. Então, pessoal, quando vai dando 8, 9, 10 da noite, existe uma liberação de um hormônio chamado melatonina. Que é um hormônio natural que todo mundo tem, que ele começa a ser liberado quando a luminosidade do dia baixa. Passado algumas duas, três horas que a melatonina sobe, a gente entra naquela fase de sonolência e dorme. O que, que acontece quando a gente fica exposto a luz do celular, luz elétrica, luz, luz né, de casa, luz de televisão? Essa iluminação ativa a nossa retina, ativa a nossa vista e bloqueia a liberação da melatonina. O que, que vai acontecer? O paciente começa a desenvolver insônia. O que, que vai acontecer? O sono dele vai ser não reparador. Ele vai começar... A cochilar, mas não consegue aprofundar o sono, porque ele precisa de melatonina. Então, você que é familiar, ou você que é paciente com doença de Parkinson, reveja sempre os seus horários. A gente acredita, várias pesquisas mostram que o sono ele tem um efeito neuroprotetor. Ele é capaz de proteger os nossos neurônios contra diversos danos celulares. A gente não sabe ainda... Se conseguir controlar o sono, realmente impede a progressão da doença de Parkinson. Mas a gente acredita que dormir bem tem um efeito benéfico, sim, em impedir a progressão dos sintomas. Então, você vai regularizar seu sono, tomar os cuidados com a luz, tomar os cuidados com a hora de acordar. E por último, uma coisa que ajuda muito é a seguinte estratégia. Tem gente que às vezes deita, aí deita, dá cinco minutos, levanta. Deita. Então, presta atenção. O quarto foi feito para dormir. Você não vai assistir televisão, não vai assistir cidade alerta, negócio de tiro, barulheira. Você vai botar uma música relaxante, você vai escurecer, deixar o quarto todo escuro, com uma luz, às vezes, no corredor, para você poder levantar e ir ao banheiro. Assim, você vai relaxar. Se você não conseguir dormir, você não vai ficar revirando a cama. Você vai levantar, higienização do sono, isso mesmo, isso. o nome disso é higiene do sono. Você vai levantar, e vai tentar ler um livro na sala, relaxar. Se você relaxou, você volta para o quarto. O que eu quero que você entenda é que o quarto é um lugar sagrado para dormir. Isso vai ajudar você a regularizar o seu ritmo. Eu acho que alguns pacientes sempre têm a dúvida, né? E o remédio? Comenta um pouquinho para nós sobre... os os medicamentos, Gustavo. Ótimo.
0: A primeira coisa, só reforçar o que o Diego falou, isso é muito importante. A primeira coisa é a questão do higiene do sono. Tem que ter horário para dormir, horário para acordar. Ah, Gustavo, eu vou então dormir às 10 horas, vou deitar, vou apagar. Não! Mas você tem que ter um horário para se preparar. Às 10 horas da manhã, às 10 horas da noite você vai dormir, então às 9h50 não adianta você estar tá se estimulando, jogando, vendo filme, coisas. Aí vai desligar tudo e em 10 minutos você vai apagar. Isso não é possível, isso não é natural. Aí depois vem aquela necessidade de tomar um remédio que seja sedativo, que puff, te capota. isso não é natural. Então a gente tem que preparar o corpo da gente. Se a gente vai dormir às 10, às 9, a gente não vai ter acesso a nenhuma tela, a nenhum barulho. né falar, olha, meu pai dorme muito mal. Ele dorme com a televisão, dorme com o rádio ligado, luz acesa. Sim, então eu estou mostrando para vocês que os principais tratamentos são não medicamentosos tá então é o comportamento tem que mudar isso vale para todo mundo para quem tem uma doença que leva a problema de sono como a doença de Parkinson mais ainda perguntaram da amitriptilina amitriptilina é um remédio muito bom que ajuda para muita coisa então ajuda no sono ajuda no sono é usado como antidepressivo pode até ajudar no tremor só que tem uma coisa a amitriptilina e alguns medicamentos semelhantes, eles têm uma ação anticolinérgica. O que, que é isso? Ela age em alguns neurônios e ela pode levar a confusão mental, alteração episódica de memória. Então, no paciente idoso, isso pode piorar.
1: Então, é verdade. E pode é piorar, piorar o intestino a... também, né, Gustavo?
0: Isso, o intestino é o Pode é
1: constipar o intestino. Pode deixar o intestino a pessoa mais, mais preso ainda.
0: Perfeito. Então, olha, a gente tem um efeito ruim no idoso, que pode aumentar a confusão mental, não é indicada para pacientes acima de 60 anos, né? Às vezes em dose baixa por um tempo, tudo bem, né? Mas de maneira geral, piora o intestino e pode também dar outras retenção urinária. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses pacientes, tá? Então, todo medicamento. Cada medicamento é uma coisa. Tem um a clozapina e melatonina. Ótimo, muito bom. Vamos começar da melatonina. A melatonina é um medicamento muito utilizado, tem ampliado, tá? Mas tem duas coisas. A primeira, a gente produz melatonina naturalmente. Nos pacientes que têm alguma possibilidade de estar alterado, a gente deve fazer uma reposição. Quais pacientes são esses? Principal, tem um paciente que muda muito, é, viaja muito, fuso horário muda, a melatonina fica toda atrapalhada. No idoso, a produção de melatonina por si só tende a não ser tão natural quanto no jovem. Então, a reposição de minoturina ela pode acontecer. Nos pacientes, que pode ser útil. Nos pacientes que têm esses problemas, ó, a luz, a iluminação, tudo, a gente pode utilizar minoturina, principalmente por um tempo curto, né? E, geralmente ela em doses baixas, 5, no máximo 10 miligramas, às vezes começa com 3, 5, 10mg, algum outro estudo mostra 20 miligramas, mas. Ela pode ser útil. Serve para todo mundo? Não serve para todo mundo. Ela serve para induzir? Eu vou tomar e vou capotar? Não é para isso, mesmo porque a gente produz Isso é muito é
1: importante. A gente.
0: É. a gente produz melatonina. Então, ela pode ser útil principalmente aqueles pacientes que podem ter alguma alteração. No idoso, isso é comum, tá? Mas ela não é um remédio indutor. Então, eu não vou tomar e bluf, te capotar é. tentar manter
1: o, o, o possível. Deixa eu só frisar bastante é. isso, Doris. Como o Gustavo falou, é, 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 a gente utiliza bastante. Mas ele não é você vai tomar e você vai dormir. Ele vai demorar três semanas para fazer efeito. E, idealmente, o que a gente quer fazer é aumentar a melatonina, que o nosso organismo já produz naturalmente. Se você mantém a luz acesa, isso você bloqueia o efeito da melatonina, tá certo? Então, esses cuidados, em relação à iluminação, barulho, escuro, eles são fundamentais para quem toma melatonina. Tem muita gente que às vezes reclama que melatonina não funciona, mas um dos principais é, motivos, às vezes, é não tomar esses cuidados de higiene do sono, principalmente em relação à iluminação, tá?
0: Exato. E, e às vezes... Aí citaram aqui... Pode falar.
1: Pode falar, Gustavo.
0: Não, ele falou assim, ó, quando alguém que fala assim, não funciona, a gente tem que tomar muito cuidado com o que você espera que era para funcionar. O que você espera que era para é, Porque às vezes a gente fala é. assim, ó... É, esse remédio não funciona comigo. Mas peraí, o que, que você acha que ele funciona? Frequentemente eu faço exercício no consultório. O que, que você acha que era a ação desse remédio? Ah, eu acho que era para fazer isso. Não é? Ele não faz isso. Eu não imaginava que ele fosse fazer isso. E a função dele não é essa. Às vezes é isso, tá? Isso é importante. É. É, perguntaram aí sobre alprazolam e Rivotril. Quer falar, Diego?
1: É, alprazolam e Rivotril, pessoal, são medicamentos de uma classe denominadas benzodiazepínicos. Tá certo? Os benzodiazepínicos são remédios, pessoal, que atuam diretamente numa região cerebral denominada receptor GABA ou receptor para benzodiazepínico. Tá? O benzodiazepínico, especificamente o Rivotril, é muito conhecido porque ele se tornou quase uma febre mundial. Né? Tem muita gente atualmente viciada em Rivotril, isso existe, mas especificamente na doença de Parkinson é realmente um tratamento que às vezes a gente utiliza. Tá? Eu tenho preferência de não usar muito pelo seguinte motivo. Algumas pesquisas mostraram que idosos que utilizam Rivotril tem um risco maior de queda. Então, às vezes o paciente toma o um remédio à noite, quando chega de manhã ele ainda tem um restinho de Rivotril no sangue, ele ainda fica meio sonolento e ele tem uma tendência a tropeçar e cair. Então eu especificamente não utilizo muito, mas existem pesquisas validadas que principalmente para o paciente que movimenta demais, que é esse paciente que sonha, né, vivo, e chuta, grita, que é o distúrbio comportamental do sono REM, ele pode ser uma medicação efetiva sim. Lógico, resguardar as doses, porque o comprimido tem várias dosagens, e lógico, se tem várias dosagens, cada paciente vai reagir de uma maneira, tem paciente que vai ficar muito sonolento, tem paciente que vai ajudar, tá? Então isso é de cada um. Especificamente o Alprazolam, os americanos têm mais experiência do que nós brasileiros. No Brasil a gente costuma utilizar mais o Rivotril do que, do que o Alprazolam, tá certo? Mas é a mesma classe de medicação e por isso tem o mesmo, o mesmo efeito. tá? Alguém perguntou também sobre clozapina. Clozapina e quetiapina, pessoal, são medicações que estão é, relacionadas a um, um, um grupo que a gente chama de antipsicóticos. Essas medicações, elas são muito úteis nos pacientes que têm alucinação na doença de Parkinson, tá? Isso pode acontecer. E nos pacientes que têm agitação. Às vezes, isso, deixa eu aproveitar e comentar isso. Às vezes, pessoal, é, quem, quem já tem Parkinson há bastante tempo, 15, 20 anos, ou que já é mais idoso, quando o sol se põe, no final do dia... Ele apresenta uma tendência a alucinar. Às vezes, pacientes que tomam medicamento é, como a mantadina ou, ou às vezes muitas doses do proloper eles podem ter alucinações visuais, principalmente, tá? Esse fenômeno de quando é, é, o sol se põe e a pessoa alucinar, chama fenômeno downsetting, que a gente chama fenômeno do pôr do sol. Para esse grupo de pacientes, a gente pode utilizar essas medicações que vocês citaram. Então, o que eu quero deixar claro? Opções de remédio, tem muitas, tá certo? Opções de não remédio, ou seja, higiene do sono, são fundamentais. Então, o remédio não substitui os cuidados que a gente tem que ter com o sono. Com algumas medicações apresentando efeito colateral, que você deve conhecer e deve, lógico, evitar o abuso dessas medicações. Tá certo?
0: Só uma pergunta aqui do Dr. Walter Arruda, que, que a gente precisa responder com toda certeza. Dr. Walter perguntou, é, melatonina funciona em distúrbio comportamental do solo Ó, Quem não sabe, o Dr. Walter Arruda é um especialista em doenças de Parkinson, tá que eu tenho uma estima gigantesca. É, ele perguntou, então ele... Bem-vindo! É, então, então eu vou te apresentar números, tá? É, teve o, o, a revisão que foi publicado no movimento dos se não me engano, 2017 ou 2018, é recente, né? Do tratamento de sintomas não motores da doença de Parkinson, tá? É, mostrou lá duas coisas relacionadas à melatonina no tratamento do estudo só no REM. Primeiro, melatonina em doses altas, acima de 20mg, a conclusão foi que não, não era útil. A conclusão é que não era útil. E a conclusão é que em, em doses menores, 3 a 5mg, por incrível que pareça, doses maiores, não, tem, não teria indicação, não teria pelo menos... Até então, evidência. Em doses menores, eles colocaram como potencialmente útil, né? Ou possivelmente útil, eu não lembro o termo, né? Então, é, isso daí é o que era colocado, eu lembro do, 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 do trabalho em si. Agora, em relação à prática, talvez o Dr. Valdo possa até acrescentar pra gente, né? Que quando a gente fala em, em melatonina, produtos do soma-rem, isso hum. é, é para mim, é bem limitado. Então, eu não costumo indicar, eu acho que o tratamento é muito limitado. E ação eu acho muito pouca, mas no trabalho eles colocaram é como possivelmente... O é,
1: tipo... e, só, e só em 2017 também, saiu um, um capítulo da própria Academia Brasileira de Neurologia, do DC de Distúrbios do Movimento, que lá foi um capítulo só sobre sintomas no da doença de Parkinson, e na Academia Brasileira de Neurologia fizeram um levantamento baseado em evidência. Então, baseado na evidência, ficou como nível C de evidência, os estudos não são robustos o suficientes para indicar nem para contraindicar, mas na prática clínica. Eu vou, eu vou puxar a sardinha para o meu laboratório, tá, Gustavo? Que é um laboratório que estuda melatonina. Então, baseado nisso, a gente utiliza, sim, e na nossa opinião, lógico, não é curativo, mas os pacientes apresentam melhora dos sintomas. E tem um detalhe, que a, tem uma paciente, via aí, Dilma que escreveu ali, doutor Diego, estou dormindo a noite inteira após a cirurgia. Então, é, de uns quatro anos para cá, tem se estudado muito efeito do DBS nos sintomas motores Efeito da cirurgia para doença de Parkinson nos sintomas como sono. E o que a gente tem observado, inclusive nas, nas revisões, tem um grupo, que é o grupo de Colony, na Alemanha, que estuda bastante isso, que tem mostrado que tem impacto no sono, os pacientes melhoram, tanto o tempo total de sono, quanto nas escalas de qualidade de sono, eles apresentam menos sonolência durante o dia. Então, a gente não deve considerar como primeira opção é, indicar a cirurgia por causa de sono, mas é um efeito da cirurgia em alguns Sim. pacientes é, é, a melhora do sono.
0: É, é, Muito
1: um... bom, pessoal!
0: Em termos de evidência, quando a gente fala assim, até então, o que mais tem evidências ainda são os medicamentos ainda da classe dos benzodiazepínicos. Sim. Então, que o colocou assim, olha, a gente tem que ponderar é em relação aos efeitos colaterais no idoso, principalmente relacionados a quedas, e uso prolongado relacionado a queixo de esquecimento, memórias, que potencialmente... É verdade. Podem, tá? Quando a gente tem um paciente jovem, a gente usar o com a em doses baixas, né? com atenção, a gente pode ter menos efeito colateral. Então, assim, a evidência que melhora, sim, não é essa a dúvida. A questão é, que é de ponderar os efeitos colaterais. Por isso, muitas vezes, a gente utiliza um medicamento ou outro. Ninguém perguntou, mas eu vou, de novo, colocar como advogado do diabo. É... É, tem duas coisas, né, o Zine falaram ali e o Cannabidiol Ninguém falou, mas...
1: Sabia sempre... que você ia falar sobre isso, Gustavo.
0: É, o é tem agora estudo mostrando que pode ser utilizado no tratamento do sono. Gente, quando a gente fala evidência, significa o quê? Que tem vários estudos que convergem, que chegam à mesma conclusão. A gente fala de evidência. Quando tem um estudo falando, eu posso fazer um estudo, eu digo, avaliar dois pacientes, né, de uma maneira ética, mas tem que ter que, cautela. É, é. Isso significa que o estudo que não tem força, porque foram poucos pacientes. Agora, você tem vários estudos mostrando 50 milhões de pacientes. Isso tem vários estudos assim, somados, muitos pacientes. A gente fala que isso tem uma evidência, tá? Serve para tudo. Então o cannabidiol ainda tem baixa evidência, embora tenha muito estudo. Isso. A principal evidência no tratamento do adolescentes de parto, no entanto, é para o sono, tá? E a gente está tentando ver se melhora o distúrbio comportamental do sul no Quanto a isso, eu até tenho é, expectativa e eu acho que, que melhora, né? A gente tem que ponderar com a dose baixa e os, os efeitos colaterais ao longo do tempo. Só a gente é, não esquecer, Neuzine, gente. Alguém falou neozine. Neozine é um medicamento bem antigo, tem muitas indicações boas, tá? Mas a doença de Parkinson não deve ser utilizado via de regra, tá? Então, assim, cada tratamento é um jeito, né? Cada profissional, então não é pra gente... Falar que lá, não pode, tá errado, mas de maneira geral a gente não usa. Por quê? Porque ele pode piorar os sintomas motores, os sintomas parkinsonianos, tá? E, então a gente toma muito cuidado. Mesmo gotinhas baixas do Neuzine, tem que ter muita cautela, tá?
1: Muito bem, pessoal. Essa questão do sono, então, eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa. Lembrar principalmente a questão da, da sonolência diurna que às vezes eles, eles reclamam, né? E tem um outro sintoma do sono também, que é muito comum, que é levantar à noite para ir ao banheiro. Esse sintoma a gente chama de noctúria. Tá? É um sintoma muito frequente na doença de Parkinson. E geralmente é assim, o acompanhante está rígido durante a noite, né? e ele toda hora vai lá e faz um pouquinho de xixi. Aí para às vezes ele levantar, o que, que ele faz? Ele pede ajuda. Por isso que sono é uma das coisas que mais limita a qualidade de vida do paciente com parto. Porque ele dorme mal, aí quem está do lado dele, que geralmente cuida, dorme pior ainda, porque toda hora a pessoa ou chama ou precisa de ajuda para levantar. E isso acaba tendo um impacto muito grande na, na, na qualidade de vida. É, em relação a... A Rúdulo está falando aí, cada caso é um caso. É, doutor Walter. É,
0: cada caso é um caso, exatamente. Perfeito.
1: E em relação a, a levantar muito, que é a noctura, a pessoal, tem que observar a seguinte, o seguinte cuidado, tá? Primeiro, em relação ao horário final do líquido. Evite tomar muito líquido durante a noite para fazer você levantar. Tenta jogar os líquidos, principalmente no período da manhã. Isso vai te fazer bem, inclusive porque vai evitar sintomas às vezes, de tonteira, que dá muito no parque, que a gente pode falar um pouquinho depois. Mas no período da noite é, é, evita. Tá? Para você não levantar para ir no banheiro. E a outra coisa é que, se você estiver muito rígido durante a noite, esse sintoma realmente pode ficar mais frequente e ele pode ficar pior. Às vezes o paciente vai toda hora, mas quer virar na cama, não consegue e tal. Então, esse sintoma em específico, você sempre tem que trazer para o médico que está cuidando de você. Porque, às vezes, é um momento que ele pode utilizar um pouco daquela levodopa que a gente utilizou na aula passada para tentar te deixar com um pouco de levodopa no período noturno e ajudar a estabilizar esse sintoma, tá certo? Então, eu só quis trazer um dado a mais do distúrbio do sono, que é esse de levantar muito para ir no banheiro. Lembra sempre de cuidado na hora de levantar, porque na hora que levanta, é muito comum, às vezes, o paciente ter um sintoma chamado hipotensão postural que eu acho que é uma coisa legal a gente comentar agora né Gustavo seguindo a linha
0: com certeza Você quer fala
1: ver? fala um pouquinho para nós pode, pode falar né? eu vou quando a gente hipotensão fala... postural presta bastante atenção pessoal é.
0: Quando a gente fala em hipotensão postural, a gente vai colocar num um grupo de sintomas, que do lado a lado tem outros fenômenos que a gente chama de desautonomia, tá? Isso é muito importante a gente ver e isso daí expressa a complexidade da doença de Parkinson, tá? Quando a gente fala em hipotensão postural, hipotensão significa pressão baixa. Postural é a postura. Quando o paciente muda de posição, como tá deitado para sentado, ou então para levantar, sentado, levantar, a pressão de todo mundo tende a baixar, de todo mundo. No paciente com Parkinson, o reflexo que faz abaixar, que faz levantar de volta, ele está alterado. Tá? Então, para a gente normalizar a pressão quando levanta, de, de parte sentada para levantada, ou está deitado, levantar para sentar, a gente tem um reflexo que a gente utiliza para a pressão não cair demais. Se cai demais, o que, que acontece? A gente pode ter outros efeitos no corpo. Tontura, às vezes o paciente pode desmaiar, A frequência cardíaca pode mudar e a pressão baixa, obviamente, hipotensão. Para fazer isso, às vezes o corpo faz com que o... a gente tenha um reflexo exacerbado. A gente aumenta a pressão muito rápido, a frequência cardíaca pode aumentar muito rápido e ter mais efeitos colaterais ainda, mais efeitos associados, tá? Então esse fenômeno de a pressão baixa muito quando a gente muda a posição, do corpo de deitado para levantado, a gente chama de hipotensão postural. Isso pode ser extremamente importante e pode predispor a quedas no paciente, tá bom?
1: É, exatamente. A coisa mais é, preocupante para a gente, gente, é que às vezes o paciente começa assim, doutor, eu tô com uma tonteira, mas o que que tá acontecendo? Não, eu tô com a cabeça ruim, mas o que que tá acontecendo? Minha cabeça tá pesada. Às vezes é um sintoma que para o paciente é muito difícil dele conseguir descrever. Às vezes é difícil ele conseguir entender o que está que acontecendo. Né? E muitas vezes o paciente com Parkinson, ele tem dificuldade de andar, ele tende a ficar mais sentado. Ou ficar mais deitado. E aí quando ele muda de posição, é o que o Gustavo falou, a pressão de vez de se manter ou subir, ela cai. E nisso que ela cai, o fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, a quantidade de sangue que tem que chegar no cérebro, diminui e aí o paciente fica atordoado, ele fica com a perfusão diminuída e ele tende a ficar com tontura, mal-estar. Às vezes tem paciente que realmente desmaia e cai. E uma coisa que o Gustavo chamou muita atenção é o fato assim, que, às vezes, ao longo da doença, isso vai piorando. Agora vocês imaginem o seguinte, pessoal. A pessoa está lenta, ela está apresentando muita rigidez. E além disso, quando ela fica em pé, a pressão dela está baixando. Pessoal, isso é um prato cheio para quedas. Tá? Então, hipotensão postural não é brincadeira, tem que ser levado em conta, ser levado em consideração. Tá? E o regime básico do tratamento é, primeiro, sabe aqueles líquidos da constipação que a gente falou? Eles voltam aqui. Então, uma medida muito eficaz para a hipotensão postural é você aumentar a quantidade de ingesta hídrica. Pessoal, a água água é, faz parte de tratamento de doença de Parkinson. Isso é muito relevante. Tá? Aumentando a quantidade de líquido, isso ajuda a diminuir a chance de fazer hipotensão postural. Tem paciente que, às vezes, essa hipotensão é tão grave, é tão relevante, que a gente precisa utilizar medicamentos. Mas, antes disso... Sempre é importante a questão também do exercício. Quanto mais o paciente se movimenta, quanto mais forte é a panturrilha do paciente, quanto mais ativo ele é, menos chance ele ter, menos chance dele desenvolver ou ter hipotensão postural. Quanto mais parado o paciente está, mais lento, mais vagar, mais sentado, mais deitado, ele tem maior chance de ter hipotensão postural. Então, tanto a água quanto o movimento. São fundamentais para a gente prevenir esse sintoma.
0: Eu tô, eu tô achando muito legal que as pessoas estão interagindo, isso está muito bacana. É, eu quero tirar uma dúvida de alguém que falou aqui. A gente falou numa coisa que é chamada desautonomia. Desautonomia é o quê? É uma desregulação no sistema nervoso que controla a função de outras estruturas, como coração, pressão, sudorese urina. Olha que interessante. Quando a gente tem um fenômeno desautonômico, ele não costuma ser muito importante precocemente na doença de Parkinson. Tem estudos que mostram que ele é precoce, porém ele não é importante. Se ele for importante no início, a gente até duvida que seja de Parkinson. Mas tem vários é que ele já é bem precoce, só que muito discreto, leve. É... Como que é a desautonomia? Fenômenos de suar sem motivo. Isso daí é um fenômeno desautonômico, isso pode ser. Labilidade pressórica, a pressão varia, oscila demais. Em todo mundo a pressão oscila, tá, gente? Cuidado! Mas nos pacientes com desautonomia, que significa que os pacientes com dois de Parkinson, geralmente depois de 7, 10 anos, eles têm essa desautonomia mais importante. A labilidade, a pressão sobe e desce de maneira muito importante. Quando levanta, despenca. Deita, faz uma pressão alta. O paciente vai com 200 por cento quando tá deitado, aí levanta, vai para 150 ou menos ainda, né? A frequência cardíaca uma hora tá alta, uma hora tá muito baixa. Isso daí é tudo fenômenos desautonômicos, tá? É, em relação à salivação, isso pode acontecer também. Então, é importante a gente... Urina, né? Muito importante. Urina. Alteração urinária ao longo do tempo, tá? Então, a gente está falando do paciente com Parkinson mais avançado, 7, 10 anos. É muito comum ter alteração. Como que é? Na hora que vai urinar, fica e durante a noite solta. Então, aquela urgência, geralmente, de querer ter que fazer xixi, senão vai sair na roupa, tá? Isso pode ser fenômenos autonômicos Geralmente, não é importante no início da doença, tá? Diferenciar de tontura no paciente com o início da doença. A manifestação de tontura pode ser é uma manifestação da desregulação dopaminérgica inicial. O paciente sente tontura no início do tratamento, melhora simplesmente com a otimização do tratamento dopaminérgico, leva o dopa no início do tratamento, tá? Então, isso é importante diferenciar. Essa tontura do início, geralmente, não é a mesma tontura do final, mas é mais para o neurologista entender. O Dr. Walter pontuou que, é, às vezes, conversar com o urologista é interessante sim, sim, porque o tratamento tem que ser começar a multidisciplinar, porque para a gente tentar garantir o melhor tratamento, né? Então, às vezes, é. a gente começa com isso, né? E outra coisa muito importante: o fenômeno desautonômico no homem também se expressa com disfunção erétil. Disfunção erétil. No paciente, disfunção erétil e impotência sexual, gente. Se é muito importante no início, a gente até fica na dúvida com o diagnóstico de outras doenças, como atrofia de múltiplos sistemas. É, que é mais importante esses fenômenos. Mas eles podem existir por outros motivos. Então, a gente tem que acompanhar esse paciente e, frequentemente, a dúvida diagnóstica, ela se desfaz com o tratamento e o acompanhamento adequado. Beleza?
1: Muito bom. Tem uma pessoa que trouxe um negócio aqui, que é um tema que eu gosto bastante também. É, Doutores, quanto ao papel emocional. Então, pessoal, esse... Olha lá, só está faltando sete minutos. Mas é, tem duas coisas que eu acho que a gente tem que pontuar bastante aqui. Mas a primeira, vamos falar sobre essa questão emocional. Pessoal, antigamente, uns 20 anos atrás, a gente observava que os pacientes com Parkinson eram mais tristes. E a gente falava o seguinte, ah, eles são mais tristes porque eles têm Parkinson, né? Então, por causa do Parkinson, eles ficam tristes. Na verdade, não. Atualmente, a gente sabe que existem disfunções de uma série de circuitos cerebrais relacionados à motivação e relacionados aos sintomas depressivos dos pacientes. Então, 50% dos pacientes com Parkinson podem apresentar depressão e ansiedade. Às vezes eles são naturalmente mais irritados ou em outras situações mais apáticos. Tá? Por que, que isso é muito importante? Porque a depressão no Parkinson, pessoal, ela tem uma característica de, às vezes observar um fenômeno de flutuação. Então, na, na, na live, se você não assistiu, vai lá e, e assiste a live de tratamento. Mas, na live de tratamento, nós falamos, na live de tratamento, nós falamos que, às vezes, os sintomas, eles... essa característica de oscilar, eles estão uma hora bom, uma hora ruim, uma hora bom, uma hora ruim. Esse comportamento de oscilar também acompanha o fenômeno de depressão e ansiedade. Então, tem hora que ele está mais triste, ele toma o remédio, ele dá uma levantada, fica mais animado, o, o efeito do remédio vai passando, ele vai ficando mais triste, mais O Por que, que isso é importante, pessoal? Porque isso deve ser abordado, lógico, por um profissional psicólogo. Fazer um acompanhamento psicológico é bom. Isso ajuda no enfrentamento da doença. Isso ajuda o paciente a encarar a doença de frente. E, principalmente, isso ajuda o acompanhante uma das coisas muito comuns é às vezes o, o acompanhante falar o seguinte o paciente vem na consulta, a gente fala, ó, oh, você precisa fazer exercício, você precisa tomar os remédios na hora certa, você tem que tomar água. O paciente chega em casa, esquece, não faz nada. E aí o acompanhante fala, mas por que, que você não faz? Às vezes é por esse componente depressivo que o paciente fica mais apático, tá? Então você que é acompanhante familiar de alguém com doença de Parkinson tem que tentar também entender um pouco e trabalhar em cima de motivar a pessoa. Estou aqui, estou te apoiando, estou te ajudando. Vamos para a ativação. Então, quando essa depressão é relevante, além do, do acompanhamento psicológico que a gente sugere para toda a família, também a gente pode lançar mão de medicamentos. Tá? Então, medicamentos às vezes ajudam o paciente a ficar mais motivado ficar melhor e isso ajuda, no geral, no impacto do tratamento e na qualidade de vida do paciente. É, então é isso, Romulo. Primeira coisa é esse, esse aí.
0: É, Guilda, tem visto público, aqui... Palmo, tá? A live. O pessoal é, falou que chegou no final aí. Pode continuar.
1: Eu visto aqui na Inglaterra que os doentes com um parto só acomodam-se em casa e parece que desistiram de viver. Mas tem esse detalhe, tá Guido? Que realmente eles têm uma alteração estrutural relacionadas à a, 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 a via, né, a, ao funcionamento mesmo do cérebro e por isso que eles precisam de apoio e muitas vezes um medicamento é, é algo muito importante de se realizar. Tá? E a Mas, mesma coisa da ansiedade. Né?
0: Só enfatizar, gente, então transtornos do humor como ansiedade, depressão fazem parte do processo fisiopatológico, ou seja, fazem parte do desenvolvimento natural da doença de pátio, da progressão, tá? Apesar do que também pode preceder os sintomas de lentidão no movimento e tremor, rigidez, tá? Então sintomas de ansiedade, depressão, fazem parte. A gente não achar simplesmente que tá triste porque tem uma doença. Não, isso faz parte do processo. Entendendo isso, a gente vai começar a tratar de uma forma mais enfática. Não vai ficar esperando ele ficar, ah, não, mas ele vai entender a doença. Não, tem um sintoma, tem que tratar. Então o cuidador tem que ter esse cuidado, porque eu escuto às vezes, assim, não, mas eu estou estimulando ela, não. Se tem sinais de ansiedade, a pessoa a gente tem que tratar inicialmente com o acompanhamento psicológico, com o psicólogo, o neuropsicólogo, fundamental, muito importante. A gente pode utilizar medicamentos naturais, fitoterápicos, não tem problema, mas a gente tem que agir de uma maneira bem enfática, assim, objetiva, não achar que isso vai passar. Não, isso não vai passar, isso é uma coisa natural da doença, tá bom? Pode é. ter flutuação, claro, Só... mas é uma coisa natural da doença.
1: Só uma outra coisa que alguém trouxe aqui que eu acho muito interessante, Alguém falou aqui que essa doença tira a energia da gente. Quer ver? Quem que falou isso aqui? Eu não sei, alguém... Você desculpa, eu vi lá pra cima, mas ah. subiu. Pessoal, é muito comum que os pacientes também tenham fadiga. Tá? A fadiga é um sintoma que existe na doença, na doença de Parkinson. Isso pode acontecer numa parcela super significativa e em especial a fadiga da doença de Parkinson, a gente não sabe o motivo. Então teve um trabalho que tentou avaliar é, onde está, qual é a região do cérebro que está afetada na fadiga, a gente não sabe bem. Maurício, foi você ler, Maurício. Então realmente existe esse, esse, esse sintoma de, de fadiga, e você não está sozinho, tá? Gente, Uma coisa que ajuda vai, ó, vai, vai Felipe, acabar? Agora,
0: um minuto para fechar. A gente vai abrir agora de novo, só a gente terminar. Tem dois pontos que eu acho que é interessante. Três, a fadiga tem que falar isso, isso, cumprimentar uma coisinha. Dor. É, o sintoma, é, o é sintoma tem que falar de comum. dor. Mais comum na doença de Parkinson e o quadro de esquecimentos, a demência. É. A gente tem que falar. A gente vai abrir agora no, no uma outra live, mas a gente ficar mais 10 minutinhos aqui, porque vai fechar nesse é. de 50
1: segundos, tá bom? Então Eu vou eu não. vou abrir lá, você entra logo, só. Combinado? Combinado. Vamos falar um pouquinho mais sobre a fadiga, Gustavo? Então,
0: é, primeira coisa, a gente pensar. Existem vários sintomas que a gente coloca dentro da caixa fadiga. Às vezes é uma sensação de cansaço, de desânimo. Às vezes é realmente uma sensação de que a gente está mais lento. tá? Então, a fadiga pode ser interpretada como um sintoma motor, tipo, simplesmente assim, de rigidez, pode ser interpretada. Mas quase sempre a gente está falando daquele sintoma subjetivo de sensação de cansaço, de adinamia, de falta de vontade de fazer as coisas. É isso, tá? Fadiga. Ela tem o um componente dopaminérgico, então quando a gente otimiza, a gente melhora o tratamento com a levodopa, isso pode melhorar, tá? Mas quase sempre esses sintomas eles podem eles podem progredir à medida que a doença progrede também. Interessante que eles podem responder exatamente aquele sintoma... Aquele tratamento dopaminérgico. Como assim? Ah. A propa, lembra? Dura 4 horas, 3, 5, tem um pico, depois vai diminuindo. Quando vai diminuindo, que a gente fala de efeito off, então o paciente está off, ele pode aumentar a fadiga. Então, é um sintoma não motor que responde ao componente dopaminérgico. Aí, se eu dou um propa, às vezes, dispersível, alguns pacientes utilizam, ou então, se eu otimizo melhor o tratamento, esse sintoma de fadiga, ele pode diminuir, né? Então, uso o prolopa, melhora. Aí vai diminuindo, vai aumentando a fadiga, porque vai diminuindo o prolopa do corpo, né? A levodopa. Quando eu falo prolopa, a levodopa tem outras marcas que não quer dizer que é melhor não, tá, gente? Então, isso é importante a gente lembrar disso, tá? A fadiga, ela pode responder e a gente fazer um off, não motor, com fadiga, tá? E outro, muito comum, um off, não motor, com dor. Diego, fala para a gente, então, sobre a dor na doença de Parkinson, que eu considero isso extremamente importante. É um sintoma difícil e quase todos os dias eu atendo um paciente que começou com doença de Parkinson com dor. A casuística, é é o número de pacientes assim, é, não é tão grande, mas hoje mesmo eu tive um paciente que começou com dor, né? Dor no ombro, e isso é muito comum. Assim, nos, nos médicos que tratam doença de Parkinson, né, não é incomum. A gente avaliar esse sintoma, que pode ser um primeiro, mas quase sempre vai existir durante a doença.
1: Né? É. Sim. Especificamente esse sintoma de dor, é... vou, vou dar o um mérito, já que, já que tem um colega seu aí, eu tenho um, um colega de urologia que foi meu orientador durante um tempo, doutor Dr. Rubens Curi, que estudou justamente a dor da doença de partos, tá certo? E na avaliação de dor, pessoal, era algo que a gente não, não levava em consideração. Lembra quando a gente mencionou lá atrás? As pessoas reclamavam de dor e a gente falava, isso não tem nada a ver. Hoje em dia a gente sabe que não, tá certo? Geralmente, existem vários tipos de dor, tá? A dor relacionada à doença de Parkinson é uma dor que apresenta fenômeno de flutuação. O que que quer dizer isso? É igual o Gustavo falou da fadiga. É aquele paciente que quando vai chegando no final da dose, no tempo que o levodopa acabou o efeito no sangue, ele começa a apresentar um quadro de dor. Geralmente essa dor é associada ao fenômeno de rigidez. E mais, frequentemente a dor é às vezes o primeiro sintoma, principalmente a dor no ombro, o paciente começa às vezes com a dor no ombro direito e aquilo vai evoluindo para o ombro ficando congelado, lentificado. Alguém botou, eu acho que é a dor é na coluna e passa. Isso acontece. À medida que a musculatura da coluna vai ficando rígida, que ela perde mobilidade, essa musculatura é muito mais suscetível à dor. E aí você, tem, você que tem dor, tenta observar se a tomada da medicação alivia a dor, tá? Se a sua medicação quando você toma alivia a sua dor, essa é uma dor associada à doença de Parkinson. Agora, infelizmente, a maioria dos casos de Parkinson tem mais que 55 anos. E por ter mais de 55 anos, as pessoas têm um risco naturalmente maior de apresentar osteoartrose e, às vezes, sarcopenia, que é perda da musculatura, né? O pessoal, vai ficando mais idosa, vai perdendo musculatura pelo envelhecimento. Essas pessoas, naturalmente, têm uma maior chance de ter dor. E como que essa dor se caracteriza? Ela geralmente é contínua, tá? Enquanto a dor do Parkinson geralmente tem fenômeno de flutuação, a dor relacionada às condições de osteoartrose, artrose e sarcopelia, que é perda de musculatura, elas tendem a ser contínuas. Lembrar, pessoal, que tanto para dor, quanto seja qualquer tipo de dor, o movimento é fundamental, tá? Então aqui eu faço um convite para vocês, se você tem dor ou seu familiar tem dor, essa é a hora ideal de vocês considerarem a fisioterapia e o movimento, considerarem o exercício físico. Isso vai melhorar a sua mobilidade, vai melhorar a resistência muscular e isso vai diminuir a chance que você tenha dor. Então, a dor é um fenômeno muito comum, pode acontecer em até 80% dos pacientes com Parkinson. Quem tem Parkinson precoce, que é uma forma mais juvenil, ou seja, começa aquele Parkinson por volta de 40 anos, tem menor chance de apresentar, às vezes, o fenômeno de dor. Às vezes, a dor é um, um fenômeno que acompanha a forma mais idiopática, que é a forma de um pouquinho mais velho. De tá? Fisioterapia, sim. Fisioterapia ajuda bastante. Só, só
0: complementar antes de a gente falar do, do, do último, a, a princípio último sintoma do motor. Quando a gente trata dor, geralmente também segue uma linha não medicamentosa, tá? Então, assim, a gente otimiza o tratamento da, da dor, da dopamina, da do dopa, claro, mas geralmente eu faço assim, fisioterapia, nessa hora, é. tá? Fisioterapia, atividade física aeróbica, então geralmente eu não substituo, eu associo. Então o paciente faz fisioterapia, ele faz atividade física aeróbica e tem... Muitos estudos mostrando o poder da atividade física aeróbica, quando a gente fala de atividade física aeróbica, a gente fala de bicicleta, andar, caminhar, que é definida como sendo uma atividade três vezes por semana, então regular, por pelo menos 30, 40 minutos, então de forma contínua, tá? Então não é 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã, não, atividade regular, tá? Aí depois, ó, fisioterapia, atividade física, acupuntura, é, a gente pode utilizar, tá? Em maior ou menor grau pode ser útil, principalmente quando tem outras, outras coisas associadas, não é só a doença de Parkinson, tá? E claro, óbvio, o tratamento das comorbidades, dos outros problemas, tá? Então geralmente é sempre o ano nisso. E melhorando o tratamento da doença de Parkinson com a Levodopa, os outros adjuvantes, tá? Quando eu falo tratamento da Levodopa, às vezes não é Levodopa, é do Prampexol, né? Hoje, hoje, hoje eu tenho uma paciente de, de Portugal que tá tomando tomando né? Então, isso pode acontecer. Beleza? E agora, Diego, fala pra gente, então, do sintoma cognitivo.
1: Do sintoma Pessoal, cognitivo. O... Cognição se refere à nossa capacidade e habilidade de raciocínio e envolve uma série de funções cerebrais que nós chamamos superiores. Envolve planejamento, envolve memória, Envolve atenção, envolve percepção de espaço, envolve atividade de você planejar, às vezes, cozinhar, né? Envolve a percepção do ambiente. Então, o universo de cognição se refere a todas as capacidades e habilidades de raciocínio que a gente tem, tá certo? Por que que é muito importante que a gente defina isso? Porque quando a gente começou a live... Gustavo falou bem assim, olha, teve um pesquisador chamado Brack que avaliou a evolução da doença de Parkinson e onde a doença começava a se manifestar. E aí nós começamos falando por onde? Do intestino, tá certo? Depois a gente foi subindo, a gente foi falando do sono, depois a gente falou da pressão, hipotensão postural, depois nós falamos de depressão, agora veja. Quando nós falamos de raciocínio, essas são habilidades superiores, denominadas habilidades corticais. Por que isso é importante? Pessoal, os sintomas relacionados a raciocínio, eles podem ser leves, como eles podem ser graves. Quando eles são leves, pessoal, a gente chama às vezes de disfunção executiva, quando eles afetam principalmente a capacidade de atenção e planejamento. Por que, que isso é importante? Porque veja, esse é um sintoma muito comum. Ele pode acontecer em 50% dos pacientes com Parkinson, na fase inicial da doença. Às vezes o paciente fala assim, ah, eu tô meio lerdo, meio... A pessoa fala uma coisa, eu, eu esqueci, mas por que? Que a pessoa está muito desatenta. Ela às vezes tem dificuldade de prestar atenção. Pessoal, isso é completamente diferente de uma pessoa com demência. O que é uma demência? É quando as habilidades de raciocínio estão tão prejudicadas a ponto de atrapalhar e limitar a vida da pessoa. Por que isso é importante, pessoal? Porque os pacientes que começam a doença, principalmente os mais velhos, e ao longo dos 10, 15, 20 anos de doença, eles realmente têm um risco de desenvolver uma forma especial de demência, denominada demência da doença de Parkinson. Preste bastante atenção. Quem não conhece Parkinson, confunde Parkinson com Alzheimer. Pessoal, não tem nada a ver. A doença de Parkinson é uma, a doença de Alzheimer é outra. Tá certo? Mas, realmente, após 20 anos de doença, existe o risco de a pessoa desenvolver um prejuízo da cognição muito grande. Tá? Então, por que, que isso é altamente relevante? Porque quando as pessoas vão chegando mais de 10, 15 anos de doença, a gente começa a ficar de olho na capacidade de raciocínio que esse indivíduo tem. Então é muito importante que você relate para o seu médico se você está tendo dificuldade em relação a dinheiro, dificuldade em relação a administrar as tarefas de casa, se você está muito esquecido no sentido de atrapalhar a sua vida, porque essa avaliação é altamente relevante para a avaliação de demência da doença de Parkinson. No mais, na fase inicial dos indivíduos, nos 10 primeiros anos, é muito comum que eles às vezes fiquem um pouco atrapalhados. Esse quadro a gente chama de disfunção executiva, que no geral é leve e acomete 50% dos pacientes. Com detalhe. Pessoal, quem dorme mal, esse sintoma de ficar meio atrapalhado é muito comum. Isso pode acontecer em qualquer um, até comigo. Tá? Se eu estou dormindo mal por um período muito prolongado de tempo, isso pode acontecer comigo que não tenho parto. Tá? Então, a avaliação do sono é muito relevante para a avaliação da memória. você está dormindo mal, isso pode afetar a sua memória no curto prazo. Tá? E um outro detalhe são as medicações. né, Gustavo? Às vezes os próprios medicamentos eles podem atrapalhar o funcionamento da memória. Então, comenta um pouquinho, Gustavo, sobre essa questão dos dos medicamentos.
0: Ótimo. Só para a gente, né, já ir consolidando tudo, né? A gente falou lá no início, bem no início da live. Alguém perguntou, por que, que os médicos não passam amitriptilina, não gostam de passar amitriptilina? É por causa disso, né? A amitriptilina e outros medicamentos semelhantes, como o Pamelor, Clomipramina e Mipramina, é menos utilizada, podem levar a fenômenos de confusão mental, e esquecimentos, principalmente no paciente idoso, tá bom? É por isso que a gente evita outros medicamentos também. A gente falou no Rivotril. Gustavo, o Rivotril leva a esquecimento? Ele pode levar... Se a gente está tratando em doses baixas, acompanhando assim, tudo bem, tá? Então isso é muito importante, né? Lembrar sempre disso, a diferença entre a dose, entre o remédio e o veneno, é a dose, muitas vezes, frequentemente, tá? Quando a gente fala em alteração cognitiva, né? O outro dia falou que é mais ou menos 20 anos, mas isso pode ser precoce, tá? Tem estudos que mostram que após 10 anos, um terço dos pacientes podem evoluir com o um quadro demencial, e essa demência é própria da doença de Parkinson. Então, a gente não precisa ter Alzheimer e Parkinson. A gente pode ter os dois? Pode ter. Mas não, é, é, não precisa ter, né? Se ela aparece, Gustavo, no primeiro ano, no segundo ano, opa, pode nem ser Parkinson, pode ser outra doença, tá? Ela, geralmente, ela demora para acontecer. Isso é muito
1: eu, importante.
0: É, quando eu trato o paciente, então, a primeira coisa, tem que excluir os outras componentes. Todo então, dia que falou, sono, tem que avaliar tem que avaliar se tem transtornos do humor como depressão a gente tem que é muito importante pequenininha que a gente faz rápido para perguntar para ver como que está se o paciente tiver depressão a depressão é uma queixa muito mais comum para que causa esquecimento do que uma demência na, na, na população em geral tá a então, depressão causa demência sim causa então a gente tem que avaliar né causa esquecimentos, esquecimento né então é importante a gente avaliar isso tudo e tratar né falaram aqui também a quineton a quineton também esses medicamentos a gente tende a não usar no idoso, porque pode levar sim a esquecimento, confusão, tá? O acinetó, no, no jovem, ótimo, útil, melhor o tremor, tá? Dependendo da dose, pode ter um efeito contral, ótimo, mas pode ser usado no idoso, é complicado. Então qual é o médico que a gente usa? A gente tem medicamentos, que são anticolinesterásicos, que a gente pode utilizar no paciente com Parkinson, ampliou muito o leque, mas é limitada a ação. Tá? Uma vez que o paciente tem um quadro demencial na doença de Parkinson, a gente espera que esse quadro também progrida. Ele pode progredir de maneira é, diferente da doença dos outros sintomas. Então, às vezes o sintoma motor tá, não é uma queixa, mas o sintoma cognitivo passa a ser uma queixa importante, cada vez mais predominante Principalmente para o cuidador. De esquecimento, alteração de atividades que não consegue mais realizar. Agora fica mais difícil. Mesmo atividade simples, tá? A gente começa a alterar essa, essa questão comportamental, a tentar ajudar. E a gente utiliza medicamentos, mas os medicamentos são para melhorar os sintomas. Eles também não têm aquela intenção de evitar a progressão da demência, uma vez que já esteja presente, tá? São os medicamentos como a donepezila a rivastigmina, que é o Exelon, tá? Existem esses medicamentos. Antigamente, a gente tinha uma tendência a usar mais o, o Exelon, porque tem até o adesivo. Recentemente, a gente tem no SUS disponível. A gente tem alguns estudos mostrando que a ação é equivalente a outros, como a do nepezila, tá? A gente pode utilizar. Às vezes a gente escolhe um e outro de acordo com os efeitos colaterais. O excelon adesivo dá menos enjoo, menos náusea. É verdade. Outro, só que o outro é mais fácil. O excelon pode dar irritabilidade na pele. A gente tem que ficar trocando o local, né? Cada dia tira e coloca no outro, né? Tem um caso que é interessante, um colega meu que foi o doutor Walter, estava aqui agora, ele falou que tinha um paciente, assim, isso acontece, a gente não fala, a gente às vezes não tem, é, tem vergonha de perguntar. O doutor Walter falou assim, Gustavo, é, tinha tive um paciente lá, tadinho, estava é, pouco orientado, e em algum momento a informação não chegou adequada. Ele chegou, ele me ligou, foi Gustavo, ele falou assim, doutor Walter, é, eu não sei aonde mais colocar o adesivo. Aí ele falou assim, ah, coloca em tal lugar. Não, já tá, já tem lá. Aí falou assim, não, coloca no, 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 no braço, coloca no outro. Não, você não tá entendendo. Eu já tô com adesivo em todo o corpo. Não, gente, a gente tira um dia e coloca em Isso. outro local o ou outro, tá? É verdade. Às vezes a gente chega então, com vários adesivos, não. Tira um, aí no outro dia, é, tira na, e coloca outro. Aí em outro local. Tira e coloca outro. Fica 24 horas. O adesivo chama Excelon, Excelon Pético tá bom E outros medicamentos a gente pode para otimizar e melhorar a questão é, cognitiva e a questão relacionadas ao humor, depressão, sono. Tem que tratar, tá? Quer que está mais uma coisa, Diego?
1: Não, eu acho que hoje a gente concluiu o tópico sintomas omotores da doença de Parkinson, recapitulando, nós falamos da constipação, do sono, da depressão e ansiedade, da hipotensão postural das alterações cognitivas, esses sintomas da dor são os que limitam mais a qualidade de vida dos pacientes, tá? Algumas perguntas que surgiram foram em relação à cirurgia na doença de Parkinson. E na próxima live a gente escolheu o tema qualidade de vida e depois tem a fisioterapia na doença de Parkinson, depois a fonoterapia e, por último, os direitos dos pacientes com doença de Parkinson, tá? Então na live que vem, pessoal, a gente vai aproveitar para responder todas essas perguntas que ficaram faltando. Perfeito. Okay. Em relação. Alguém perguntou, desculpa, este adesivo serve para quê? Ô, Célia, esse é só para quem está com sintomas de demência da doença de parte.
0: Ah? Paraquedas, eu acho, não? Paraquedas.
1: Não, não para quem deve ter. O corretor deve ter Pode surgido. Ter. É. Ah, não, entendi. Desculpa, Célia. É isso mesmo que o Gustavo está perguntando. Este adesivo serve para quedas? Pessoal, existe um, um sintoma na fase que a gente chama de moderada avançada da doença de Parkinson que é realmente independente, chamado instabilidade postural, que é uma tendência a quedas que o paciente tem, que a gente vai falar um pouquinho na aula de fisioterapia. Especificamente esse sintoma de queda, ele é às vezes muito difícil de tratar. E a gente acredita que uma região do cérebro, chamado núcleo pedúnculo pontino, é uma região que produz acetilcolina, ela esteja implicada no surgimento das quedas, porque ela vai morrendo. E como esse lugar produz acetilcolina, existe uma tendência de que nós, neurologistas, ofereçamos acetilcolina sobre a forma de adesivo sobre a medicação oral, que é adonepesila, rivastigmina, que são os mesmos medicamentos que tratam os sintomas de demência. Tá? Infelizmente, os resultados desses, dessas pesquisas eles não são muito robustos. E às vezes a gente utiliza e o paciente não apresenta a melhora que a gente gostaria. Mas ainda assim é uma tentativa junto com a fisioterapia. Tá? Atualmente, para a instabilidade postural, a fisioterapia é o que a gente tem de melhor.
0: É, só adicionando, né a gente não falou de alguns sintomas, mas que também tem a ver né em relação à marcha, à instabilidade postural, tem a ver com esses sintomas. né A marcha, a gente falou, tem vários sintomas motores que associam, mas sintomas não motores também podem associar o sintomas de instabilidade postural. O sintoma de camptocormia, que é o quê? Aquela postura do paciente inclinado tendendo a cair, isso tudo piora, tá? E a gente não falou de uma coisa que é o sintoma sexual tá a gente pode ter alteração do libido disfunção sexual tanto no componente de disfunção erétil a gente falou pode ser precoce mas também no desejo na questão do libido acontece com homem e acontece também com a mulher tá é importante a gente também não deve relegar isso é verdade isso também ver qualidade de vida a gente fala mais semana sim que vem. a gente fala
1: mais sobre isso semana que vem Pessoal, mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês. É muito gostoso essa troca que a gente está tendo, essa oportunidade. Quem não assistiu às as lives, as lives estão gravadas. E lembrar que tudo isso que a gente fala é para vocês, mas isso não substitui a visita médica. Então você que está fazendo acompanhamento com seu neurologista, é para você continuar fazendo isso. E aqueles pacientes que já são nossos, né, a gente está aberto para continuar tirando a dúvida de vocês. A gente só queria pontuar bastante a importância do conhecimento desses sintomas para a gente abordar na nossa próxima live, qualidade de vida, e ainda tem fisioterapia, fono, muito mais. Então, muito obrigado de todo o coração, pessoal. Até semana que vem.
0: Até. Grande abraço.
1: Tchau.